Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Nu kommer sånt här jobbigt reklamavbrott. Det tycker ni och det tycker vi med. Men vi har ett viktigt meddelande. Vi behöver din hjälp. Har du möjlighet att stötta oss med en liten, liten, liten slant på avsnitt så underlättar du jättemycket för mig och Dan. Gå in på patreon.com-modapodden eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som vill och tack till dig som redan gör det. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Robert Sheldon blev Bob Bedellas andra offer. Han fick honom blind och döv genom att injicera propplösare i hans ögon och öron. Och efter en hel del annan tortyr så stryper han Robert efter att en hantverkare kommit till huset. För Bob vill ju inte bli påkommen. Men nu har han ännu en kropp att ta hand om.
på något sätt lyckas Bob avstyra att hantverkaren kommer in under den dagen. För det här är ett arbete som ska pågå i flera dagar. Så på kvällen måste han göra sig av med kroppen. Så han släpar kroppen till badrummet och inte till källaren. Sen lägger han Robert Sheldon i bakaret. Skär ett snitt i halspulsåden. Ett snitt i vänster och höger handled. Och låter kroppen blöda ur i bakaret. Och sen ska han stycka kroppen. Nu har han, han har knivarna fortfarande men han har också skaffat sig en bågfil. Men det fungerar ändå inte. Han måste använda motorsågen. Så han hämtar motorsågen och i bakaret så såg han i tukroppen med motorsåg. När Bob skulle avlägsna huvudet hängde han överkroppen över bakarskanten och såg av huvudet med motorsågen. Sen hängde han bålen över kanten och avlägsnade armarna från kroppen. Sen hängde han höften över kanten och såg av benen. Bob tog huvudet och la det i sin frysbox. Sen paketerade han alla andra kroppsdelar i sopsäckar precis som han gjort förra gången. Men det var ingen sophämtning den här dagen. Sophämtarna skulle inte komma för nästa dag. Så han vågade inte ställa ut sopsäckarna i förväg. Istället drog han ner sopsäckarna till källaren för där var det svalare. Och då skulle förutnelsen gå långsammare. Hantverkaren kom och var i huset men han hade inga ärenden i källaren så att han märkte ingenting. Och på måndagen ställde Robert ut säckarna. Sophämtarna kom och hämtade dem. Slängde in dem i sopbilen och körde därifrån. Det är lite oklart varför Bob valde att behålla Robert Kjellons huvud. Men ett par dagar senare tog han fram huvudet och grävde ner i trädgården. Och då tänker man att han gjorde det för att undan kroppen. Men nej, han tänkte att insekter, maskar och skalbaggar och liknande skulle göra huvudet rent från kött och vävnad. Så att han sen skulle ha en skalle som man kunde ha kvar och titta på. Mm. Då fick vi svar på varför han behöll huvudet. Ja, men Bob är ju som sagt en seriemördare så att det här det kommer att hända ännu mer hemska saker i det här fallet. Så sluta lyssna nu mm. om ni tycker det här har varit för obehagligt. Det blir inte bättre. Och Bob väntar inte tio månader den här gången. Nu vet han att han vill göra det här igen. Han hade ju tänkt behålla Robert Sheldon. Men så kom den här jobbiga hantverkaren. Så nu behöver han en ny ung man att ha som fånge. En kväll i juni 85 så är det storm i Kansas City. Och Bobs hundar skäller jättemycket. Han har kvar hundarna? Ja, hundarna är kvar. Men hur har de reagerat när... Åh, oh, herregud. Jag tror det är ganska lätt att anta att de är svårt traumatiserade av att vara i det huset. Ja. Men de brukar inte skälla så mycket bara för att det blåser. Så Bob börjar bli misstänksam. Varför skäller hundarna? Så han går ut i sin trädgård. För att se om det är något konstigt som hänt. Han upptäcker att ett av hans skjul är öppet. Då tittar han in i skjulet. Och där hittar han en väldigt berusad ung man. Som heter Mark Wallace. Och han känner Mark. Mark har tidigare jobbat i hans trädgård. Och därför han känner till skjulet. Så han frågar Mark hur det är. Och Mark berättar att han har han sökte till marinkåren. Men han har, fått, han har blivit avskedad av marinen. Och nu har han blivit väldigt beroende av alkohol. Och då säger Bob, men du kan ju komma in till mig och ta några öl så kan vi prata om det här. Och Mark följer med honom in i huset. Där berättar Mark att han inte vet vad han ska göra med sitt liv. Han är väldigt deprimerad och Bob försöker trösta honom. Och sen säger Bob att du behöver nog sova. 
Och jag har ett medel här, klorpromacin, som kommer göra dig lugn och avslappnad så att du kan sova gott. Det skulle nog vara bra för dig. Och Mark tackar tyvärr till jag till det och tar frivilligt klorpromacinet. Det här är ett läkemedel inom gruppen neroleptika. Det vill säga ett läkemedel som dämpar psykotiska symptom vid till exempel schizofreni. Det såg som en revolution inom psykiatrin när kloropromacin kom. För då fick plötsligt sjukvården ett effektivt, icke-kirurgiskt verktyg som man kunde behandla och dämpa personer med psykoser. Det har därför fått öknamnet kemisk lobotomi. Det här försvann helt från Sverige 2007, men folk tog det här mellan 1955 och 2007. När Mark börjar bli dåsig så injicerar Bob honom med ketamin. Det är tur att vi har en farmaceut inkopplad här. För nu kommer läkemedelsinformationen om ketamin. Det är ett läkemedel som främst används inom akutmedicin när man ska söva patienter vid mindre kirurgiska ingrepp samt vid intensivvård. Man får ett ketaminrus när man blir injicerad med det. Man får hallucinationer och man kan uppleva kosmiska hallucinationer, alltså man får djupa insikter. Eller så kan man uppleva fruktansvärda mardrömmar. Man kan uppleva att man har kontakt med de döda, att man kan tele- kommunicera telepatiskt, man kan se in i framtiden. Och det här upplevelserna kan ibland vara så starka att de efterhand känns som verkliga. Witness history at Roland Garros where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ketaminrusets anses kunna bli mer intensivt överväldigande än till exempel LSD. Vid intag av stora doser ketamin kan man drabbas av medvetande förlust, alltså man hamnar i narkos i princip. Biverkningarna kan Omfattar då dels de här mardrömslika hallucinationerna, förvirringstillstånd, muskelstelhet. Eh, någonting som heter katalepsi. Det är att man blir onaturligt stel i hela kroppen. Man kan få kramper, man kan andas väldigt långsamt. Och man kan även då förstås kräkas samt bli extremt paranoid. Bobs plan här återigen är att göra Mark till sin fånge. Att ha Mark som en sexleksak han kan använda när som helst i bästa samlarens stil. Okej, okay, han borde inte ha gått på den där bion. 
Nej, han borde verkligen inte ha gått på den videon. Eh, så Bob bär upp Mark till övervåningen. Han lägger ner Mark på rygg och klarar honom naken. Och sen binder han ihop Marks händer och fötter. Vi vet inte med vad. Kanske inte pianotråd den här gången. Kan vi hoppas på. Sen lägger han Mark på mage i sängen. Och då sitter han på Mark och gnider sin penis mellan Marks skinkor tills han ejakulerar. Mark reagerar inte alls på den här beröringen. Eftersom han är så drogad. Så då tänker Bob att han ska prova att våldta Mark med en morot. Vad är det just med morötter alltså som han... Jag antar att de är någorlunda hårda och avlånga. Och, att han... och lätta att få tag på. Ja, då behöver inte han jobba själv. Ja, jo, men jag tänkte om det var något specifikt med just morötter. För det liksom kommer hela tiden här. Liksom. Ska inte få honom med honom åt dem sen heller. Då vaknar Mark lite, men han är så mycket drogad att han glider tillbaka in i medelslöshet från och till. Han försöker säga någonting, men han får inte fram någonting. Och det här pågår ända till klockan fem på morgonen. Och sen fortsätter det, för Bob är inte klar. I boken så blir anteckningarna mer och mer noggranna. Han vill verkligen noggrant logga vad han gör, Bob. Och klockan 06.45 den här morgonen så noterar han FF. Front fuck. Ja, och då har han alltså lagt mark på rygg och tryckt hans knän mot, Bobs, mot sitt eget bröst. Och nu har han inte drogat mark på ganska länge. För nu börjar mark bli mer och mer vaken. Och det är avsiktligt för Bob tycker att det är roligt att mark skriker. Men sen börjar han kämpa emot. Och det tycker inte Bob är något bra. Och för det här ändamålet har han skaffat sig en gummiklubba. Det är alltså en hammare som har ett huvud i gummi istället för metall. Det är så hårt gummi. Och med den här slår han då Mark i huvudet. I anteckningsboken kan man läsa att Mark blev väldigt desorienterad av de här slagen. Och han såg väldigt förvirrad ut. Och det här tyckte Bob jättemycket om. Han tyckte om den här blicken av förvirring. Sen provade han vilken effekt skulle han kunna få om han slog Mark med gummiklubban på andra platser. Så han testade att slå gummiklubban rakt på Marks testiklar. Och då skrek ju Mark jätteögt för det gjorde förstås väldigt ont. Det gjorde också Bob väldigt nöjd. I flera timmar våldtog Bob Mark. Han håller fortfarande på. Det här är fortfarande första sessionen. Han har inte gjort ett avbrott än och vi är långt in på nästa dag. Oh. Sen tog han fram krokodilklämmor och fäste dem på Marks bröstvårtor och testiklar. Och sen kopplade dem till sin elektriska transformator och kopplade in ström i Marks kropp. Mark skakade förstås väldigt våldsamt av den här strömmen. Och Bob stod där och fotograferade med sin polaridkamera och antecknade saker i sin anteckningsbok. Men nu var klockan 11 på förmiddagen och Bob hade inte öppnat sin bazar. Så han var tvungen att pumpa Mark full med droger. Så han kunde åka till jobbet. Men han ville inte jobba så länge så han var tillbaka redan vid 16-tiden. Och då han kom tillbaka då var Mark vaken. Och var på väg att försöka fly. Han försökte desperat få av repen kring händer och fötter. Så Bob hade alltså räknat fel på mängden lugnande medel. Och det Om han bara hade jobbat lite till. Ja, man ändå hade kommit loss här. Ja. Men Bob... Blev jättearg och ville straffa Mark. Men innan han gjorde det så injicerade han ännu mer lugnande medel. Så Mark blev återigen medelslös. 
Sen var det dags för tvål vattenlavemang igen. Och Bob hade noterat då att efter tvål vattenlavemanget så fungerade det lite grann som glidmedel. Det blev lättare att komma in i Marks anus. Så nu slog tanken Bob att han kanske skulle lyckas få in hela sin knytnäve i Mark. Han försökte det, men det gick inte. Och han antecknade det i sin anteckningsbok. Det fungerade inte alls. Så hela kvällen fortsatte massa övergrepp. Och sen blev det dags för sylvassa nålar. Och det här var kvar en ny typ av nålar som man har införskaffat speciellt för ändamålet. Så han sticker in de här nålarna lite här och där. Lite som Albert Fish gjorde på sig själv. Men Bobby är ute efter att orsaka så mycket smärta som möjligt. Han sticker in nålar i testiklarna och i ögongloben. Mm. Och varje gång han hittade ett ställe där det gjorde väldigt ont. Exceptionellt ont då, så att Mark skrek extra mycket. Då noterar han det i antingsboken. Och vi måste komma ihåg att det största syftet med att notera antingsboken är att han ska komma ihåg det till nästa offer. Eller för framtiden då han ska kunna skapa den här effekten igen. Bob har alltså inte sovit utan han är så upphetsad av det här att han håller på hela natten igen. Han har torterat Mark en hel natt, varit lite grann på jobbet, nu har han varit tillbaka och torterat honom igen. Men klockan sju på morgonen den 23 juni 1985, den andra morgonen, så märker han plötsligt att Mark inte skriker någon längre. Det kommer ingen skrik eller ingen reaktion. Och då upptäcker Bob till sin förtvivlan, för det här var ju verkligen inte vad han ville. Han vill ju ha en fånge för alltid att Mark Wallace har avlidit. Och Mark Wallace blev Bobs tredje mordoffer. Och nu är Bob en av de allra sjukaste seriemördare någonsin talas om. Mm. Den 23 juni 1985 var en söndag. Och det var ju tur för Bob för då skulle sophämtarna komma nästa dag. Så han kunde bara stycka och paketera kroppsdelarna. Ställa ut säckarna på gatan och sophämtarna hämtade dem på måndag morgon. Mm. Ja, vi är långt ifrån Klara. Nej, fy. Oh. Det här gick inte alls som Bob hade tänkt sig. Han vill ju ha samlaren slaven. Han vill ju ha en man som sin fånge för alltid. Men nu har han lyckats döda Mark Wallace på två dygn. Bob börjar bli mer och mer besatt av tanken på att ha en fånge för alltid. Så han slutar tänka på jobbet. Han har börjat försumma Bobs bizarra bazar. Och det envisas med att komma en massa räkningar. Och hans ekonomi börjar bli väldigt ansträngd. Men han kan inte koncentrera sig på jobbet längre. Han måste ha en fånge. Hans liv känns tomt och meningslöst om han inte har en ung man att tortera hemma i sitt hus. Och han funderar mycket på vad han har gjort fel. Och han kommer fram till att han måste... Bryta ner en människa så totalt att den här mannen i fråga då ska förlora allt sitt hopp och acceptera sitt öde att vara Bobs fånge för alltid. För om den här mannen skulle bli nedbruten så totalt då skulle Bob inte behöva oroa sig för att mannen skulle rymma eller göra motstånd. Så nu är han lite mer inne på det här psykiska, alltså att bryta ner istället för fysiskt hindra någon från att ta sig därifrån så ska han liksom... Psykiskt. Ja, han hade ju. Han tyckte ju han var ganska nöjd med de här metoderna för att plåga folk och förhindra att de rymde. Men det, där fanns det också utrymme för förbättring. Mark Wallace hade ju nästan lyckats kny, knyta upp repen som han var bunden med. 
Så Bob kom fram till att man måste förstöra åtminstone fingrarna, kanske händerna då, för att förhindra det här. Och det vore ju kanske bra om nästa offer också är blind och döv. Det hade han experimenterat med tidigare, men han hade inte hunnit utvärdera det ordentligt. Men det tar inte lång tid då innan han är på jakt efter ett nytt offer. Och den 26 september 1985 ringer det i Bobs telefon. Den som ringer är James Ferris. Han undrar om inte han kan få bo hos Bob några dagar. Bob känner James. James har nämligen köpt narkotika Bob tidigare. Och vid tillfällen bott. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros. Where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, hans hus. Bob har också köpt sex av James. Nu har James blivit utkastad av sin fru. För hon blev arg på James när han sålde alla deras möbler för att kunna köpa knark. Bob är lite orolig över sina möbler men han går med på att låta James bo hos honom. Eftersom han vet ju vad han kommer att göra med James. Ja, ja. Men de ska träffas på en bar senare den kvällen och prata om det här hyresförhållandet då. Så de träffas på baren, dricker lite öl. Folk ser dem sitta där på baren. Och när de kommer hem till Bob så säger Bob att han gärna vill bjuda på lite hemlagad chilikonkarne. Det tycker James låter gott. Så Bob krossar ett par tabletter ketamin och blandar ner i chilikonkarnen. Och ketaminet gör att James förlorar medvetandet. Och nu har Bob en ny fånge. Han bär upp James till övervåningen. Och klarar honom naken. Och här har du som lyssnar ytterligare ett perfekt till för att sluta lyssna på de här avsnitten om Bobberdella. För nu kommer det bli hemskt igen. Josefin, du kan också hoppa av så har vi dig i nästa avsnitt. Ja, tack. Nej, ja. du måste stanna kvar. Ah, misstänkte detta. Jag vill inte göra det själv. Nej. Nej, Okej, okay. James är naken. Bob ger sig på honom med moroten och gurkan i tre timmar. Sen... Börjar James vakna. Bob antecknar förstås febrilt som vanligt. Och nu har han en ny plan. Han tar fram transformatorn. Och har nu kopplat två stekspadar i metall till transformatorn. 
som hjälper de här två stekspanorna kan leda in 7700 volt i James. Och det gör han varje gång, varje elchock han ger varar mellan två och fem minuter. Han lägger stekspadarna mot James könsorgan. Han lägger dem mot hans ögonlock och diverse andra platser på James kropp. Och varje gång antecknar han då precis vad som händer. James skjuter ofta upp från sängen och liksom helt stelt. Eller så ligger han bara och krampar. Bob hade läst på lite om elärare då och insåg hur han kunde orsaka mycket smärta utan att döda. James skrek ju ganska mycket och Bob blev irriterad så han band fast en munkavel med pianotråd över James mun. Nu hör till saken att James hade en ganska speciell röst. För han hade nämligen skadat sina stämband och struphuvud i en bilolycka. Och det gjorde att James pratade väldigt lågt och väldigt raspigt. Och han kunde inte skrika eller tala högt. Och det här upptäckte Bob efter ett tag då att han inte kunde. Så att då tog han av munkaven och blev väldigt fascinerad då av att James faktiskt inte kunde skrika lika högt som de andra. Så han kunde höra James smärta fullt ut utan att behöva dämpa skrikljuden alls. Det tyckte Bob var väldigt, väldigt trevligt. Så det går ett antal timmar där Bob varvar mellan att våldta James analt och använda stekspadarna på honom. Sen kommer han ihåg sin plan. James skulle kunna rymma om han kan använda sina händer och fötter. Så att metodiskt noggrant tar han en vanlig hammare och slår sönder James båda händer och hans båda fötter. Och sen går han vidare i det här projektet och skapar sin perfekta sexslav. Så James ligger där elchockad, våldtagen utan fungerande händer och fötter så får han då propplösare injicerat i ögat. Och sen får han örnen fyllda med tätningsmedel. Det blir morgon. Bob måste åka till jobbet. Han drogar James och det fungerar så när han kommer hem så är James fortfarande drogad. Han är lite medvetande men då märker Bob att James har fått feber. Så Bob tänker nej, han har någon slags inflammation. Därför injicerar han penicillin i James för att han ska då inte bli sjuk eller dö av inflammationen. Sen den andra kvällen fortsätter han med att våldta James, injicera honom och tortera honom. Sen uppnår James ett underligt tillstånd som Bob inte känner igen. James är vid medvetande. Man kan inte göra någon som helst motstånd. Och det blir Bob väldigt fascinerad av och tänker hur ska jag nu uppnå det här igen? Det här var ju perfekt. Strax efter midnatt den 28 september skriver Bob i sin anteckningsbok citat Kan inte sitta upp mer än 10-15 sekunder. Och citat Mycket fördröjd anteckning. Och nästa anteckning är Numret, siffran 86. Och den behöver lite förklaring. För det är ingenting som vi tycker är självklart. 86 är tydligen en term inom restaurangbranschen. Alltså från kockjobbet. Och det betyder att en produkt inte längre är tillgänglig. Eller har tagit slut hos leverantören. Och det Bob menar här är att James är död. James Ferris blev Bobs fjärde offer. Men Bob är inte klar ännu. För drömmen om en permanent sexslav fortsätter i nästa avsnitt. <skratt>